0: Moin, moin, liebe Freunde vom Finfo-Podcast. Es ist Montag, der 7. März. Ich bin hier live in Hamburg, also für dich nicht mehr live. Ich bin Benjamin Franzi, der Podcast-Host vom Finfo-Podcast. Und ich präsentiere dir deine morgendlichen Aktien- und Finanznews. So, heute komme ich mal mit diesen spannenden Themen. Zuallererst der DAX, dann wieder mal ein bisschen Russland und Ukraine, Tesla und zu guter Letzt Berkshire Hathaway. So und die allererste Änderung, die betrifft den DAX, nämlich der DAX verändert sich jetzt etwas. Es kommen ein paar Unternehmen dazu, ein paar Unternehmen gehen wieder und das ist einfach so diese quartalsweise Änderung, die es im DAX gibt. Alle drei Monate ändert sich etwas im DAX, wenn zum Beispiel ein paar Unternehmen größer geworden sind, dann steigen sie auf und andere Unternehmen steigen dafür ab. Und diesmal ist es so, dass die Unternehmen Daimler Truck, also das Spin-Off von Mercedes-Benz, das jetzt vor kurzem erst überhaupt an die Börse gekommen ist und die Hannover Rück, das sind jetzt DAX-Unternehmen geworden und gleichzeitig rutschen dafür die Unternehmen Bayersdorf und Siemens Energy in den MDAX ab. Außerdem ist es so, RTL und Siltronic und Sixt werden auch noch MDAX-Unternehmen. Freut mich auf jeden Fall für diese Unternehmen, dass sie auch die, in die mittlere Liga reingekommen sind. Am allermeisten muss ich sagen, freue ich mich tatsächlich für die Hannover Rück, weil die ist jetzt so zum zweiten, ersten Mal ein DAX-Wert geworden. Also sie war schon mal ganz kurzfristig im DAX drin. Jetzt ist sie aber hoffentlich mal in den DAX gekommen, um länger zu bleiben. Ich bin persönlich auch Hannover Rück-Investor. Und es ist eine der größten Rückversicherungen der Welt, nämlich äh, die Nummer 3. Und es ist einfach ein spannendes Unternehmen, das wirklich kontinuierlich wächst, einfach einen sehr guten Job macht, irgendwie in der Vergangenheit sich keine größeren Fehler geleistet hat und es dadurch einfach geschafft hat, jetzt mal in die größte Liga, also in den DAX, aufzusteigen. Da freue ich mich drüber und hoffe natürlich, dass diese Siegesserie anhält und die Hannover Rück, also nicht nur wegen mir, sondern an sich auch einfach, weil ich finde, dass es ein sehr cooles Finanzunternehmen ist, dass die Hannover Rück weiterhin solide wirtschaftet und den Finanzstandort Deutschland vorantreibt. So, und damit kommen wir jetzt zu dem eher traurigen Thema, nämlich dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine, und da ist jetzt das Erste, was jetzt so ähm, über das Wochenende passiert ist, der Brand im Atomkraftwerk Saporitschischia. Ähm, und das lässt einfach wieder die Ängste hochkommen in den Leuten, nämlich dass es wieder eine Nuklearkatastrophe in Europa geben könnte. Denn ähm, das ist das größte Atomkraftwerk in Europa. Wahrscheinlich hat irgendwie eine Bombe oder so dieses Atomkraftwerk getroffen, das ist jetzt noch nicht so ganz klar. Und auch man muss auch sagen, als Russland über Belarus in die Ukraine reingegangen ist, dann gab es auch erhöhte Strahlenaktivität in Tschernobyl, also in Pripyat, der Stadt neben Tschernobyl. Und ja, es ist anscheinend so, dass eben bei den ganzen Bombenabwürfen auch so Kollateralschäden entstehen, dass dann auch die Atomkraftwerke dabei getroffen werden oder eben Tschernobyl zum Beispiel. Und das ist nicht gut, weil, wie soll man es sagen, also diese Verstrahlung, es ist gut, dass wir das eingedämmt haben und es ist nicht gut, wenn diese Verstrahlung einfach wieder auftritt, weil die ist flächendeckend, die trifft nicht nur uns, sondern auch die Russen selbst und so weiter das ist, es sollte einfach nicht passieren. Also beim besten Willen, ich, ich weiß jetzt nicht, an sich werft keine Bomben, aber versucht auch einfach wirklich einige Ziele nicht zu treffen, das wäre ähm, meine ganz gute Sache. Naja, und die nächste Sache ist ähm, S&P, also die Ratingagentur, Standard Poor's, die haben jetzt das Rating für Russland deutlich gesenkt. Also Russland war vor einigen Wochen noch ein Staat, dem man Geld leihen konnte, wo man auch eigentlich eine gute Wahrscheinlichkeit gesehen hat, dass man das Geld wieder zurückbekommt. Das äh, wird alles in so verschiedenen Buchstaben-Ratings geäußert und das war bei Russland ein BB-Rating. Jetzt ist Russland im CC-Bereich und das bedeutet also, Russland hat eine sehr hohe Ausfallgefahr. Es gibt quasi nicht mehr viele Ausfall, äh, nicht mehr viele Ratings, die da vorkommen, bis sozusagen der Ausfall sicher ist. Und ja, man sollte einfach jetzt Russland kein Geld mehr leihen. Das sagt S&P damit aus. Also es lohnt sich nicht, russische Anleihen zu kaufen, weil die Ausfallgefahr so hoch ist, dass man wahrscheinlich sein Geld nicht mehr zurückbekommen wird. Außerdem ist es jetzt so, wir sind ja aktuell immer noch von russischem Gas und Öl abhängig. Und da steht jetzt sowieso im Gespräch, ob das nicht auch noch komplett sanktioniert wird, also sozusagen auch, dass Europa kein Gas und kein Öl mehr aus Russland bezieht. Und da gibt es jetzt eine Sache, die uns eventuell helfen könnte, nämlich der Iran, der ist wohl in den letzten Stufen eines Atomabkommens, das bedeutet also, dass der Iran dann ähm, auch Kernkraftwerke betreiben darf. Und das ist eine Voraussetzung, damit die Sanktionen gegen den Iran, also der Iran darf jetzt aktuell nicht einfach so frei Öl exportieren und wenn diese Sanktionen fallen gelassen werden, dann könnte der Iran richtig viel Öl exportieren und vielleicht so einen Teil dieses, ähm, dieses Problems mit Russland, also was ja aktuell auch sehr stark auf dem Ölpreis lastet, dieses Problem etwas senken etwas lösen, vielleicht würden sich die Ölpreise entspannen, es würde wieder mehr Öl im Markt geben, mehr Angebot und ähm, ja man merkt es ja vielleicht an der Tankstelle, also <lacht> ich war jetzt kürzlich tanken, Diesel bei fast 2 Euro, Benzin ist ja auch bei 2 Euro, ähm, das könnte sich dann alles etwas reduzieren. Ansonsten natürlich in Deutschland zum Beispiel kann man auch vielleicht bald mal mit Steuern oder so anfangen, dass man die irgendwie senkt. Also ich denke, da gibt es genügend Möglichkeiten, aber sowas auf der Angebotsseite, das ist denke ich mal eigentlich das Beste. Also Auch Steuern kann man nur begrenzt senken und dann irgendwann muss man trotzdem halt wieder das Angebot erhöhen. Und äh, das wäre ziemlich cool, wenn man da irgendwie mit dem Iran ein Abkommen findet, um unabhängiger von Russland zu werden. So, und damit komme ich jetzt zu Tesla und die haben jetzt eine Genehmigung nach dem Emissionsschutzgesetz bekommen. Das bedeutet also, sie können bald produzieren, sie müssen nur alle Auflagen daraus erfüllen. Allerdings gibt es auch einen kleinen Downturner, so nämlich Tesla darf jetzt keine zusätzlichen Wassermengen mehr nutzen. Ähm, also sozusagen einmal haben sie vor Gericht gewonnen oder dürfen jetzt eben nach diesem Emissionsschutzgesetz, dürfen sie jetzt produzieren bald gleichzeitig ist es aber so, dass sie vielleicht irgendwo in der Menge, die sie produzieren können, erstmal begrenzt werden. Das alles wird sich vielleicht oder hoffentlich auch noch regeln lassen. Ich bin gespannt drauf, weil es ist dann das erste Tesla-Werk, das in Europa an den Start geht und man merkt das ja bei den Automobilherstellern, man produziert lieber gerne lokal. Das hat mehrere Gründe, also der eine Grund ist natürlich, dass Transportkosten teilweise recht hoch werden können, also Autos durch die Gegend zu schiffen, ist nicht so günstig. Im Vergleich zu dem Autoverkaufspreis ist es dann eigentlich doch noch relativ oft recht günstig, aber ähm, ja wenn man es lokal produzieren kann zu günstigen Fertigungskosten, dann würde man das doch lieber machen, weil es vor allem ein bisschen schneller geht. Und die zweite Sache, und das ist der, wahrscheinlich auch ein wichtiger Grund, warum Tesla ein Werk in Europa haben möchte, das liegt nämlich an den komplizierten Zöllen. Also das fand ich auch sehr interessant, beispielsweise wenn man ein Auto in Japan importieren möchte oder in, in Korea, also vor allem in Korea, dann ist es das so, dass man das Auto nicht als fertiges Auto nach Korea importiert, sondern teilweise wieder vorher zerlegt, also man hat ein fertiges Auto, zerlegt es, bringt die Einzelteile nach Korea. Und dann baut man es wieder dort zusammen, weil Einzelteile quasi anders verzollt werden, als ein fertiges Auto, als ein fertiges Produkt. Und es ähm, hängt auch ein bisschen damit natürlich zusammen, wie die Jobsituation, also dann entstehen ja auch wieder Jobs halt in Korea. Und solche Sachen gibt es auch in Europa. Also es gibt überall komische Zölle, die genau zu so einem Verhalten führen. Ist ein bisschen unnötig, aber es spart den Unternehmen in der Regel dann doch Geld und deshalb lohnt es sich. Und ja, ich denke mal, auch für Tesla ist das eine attraktive Situation, dass es sich für sie lohnt, ein Werk zu betreiben beispielsweise und ansonsten ist es eben auch noch an sich sinnvoller, lokal zu produzieren, vor allem weil Tesla ja auch so ein Unternehmen ist, das eigentlich relativ schnell eine Bestellung erfüllen kann im Vergleich zu den gängigen Automobilherstellern. Also wenn man bestellt, muss man bei Tesla auf jeden Fall nicht so lange warten, wie zum Beispiel bei Volkswagen. So und damit kommen wir jetzt zur letzten Story, nämlich zu Berkshire Hathaway und die haben einen interessanten Kauf gemacht, nämlich die haben sich ein wenig stärker an dem Unternehmen Occidental Petroleum beteiligt. Also, sie haben für 3 Milliarden US-Dollar Occidental Petroleum Aktien gekauft und das mussten sie jetzt melden, weil sie jetzt 10% an diesem Unternehmen besitzen. Und wer sich so ein bisschen mit der Geschichte auskennt, also erstmal Occidental Petroleum, das ist ein Unternehmen, das so ein bisschen in der ähm, Entdeckung und Schöpfung von Erdöl tätig ist. Also so alles, was so ein bisschen mit fossilen, äh, flüssigen Sachen zu tun hat, das, also, das wird von Occidental Petroleum entdeckt, gefördert, teilweise auch verarbeitet und verkauft. Und Berkshire Hathaway hat sogar schon eine kleine Vergangenheit mit Occidental Petroleum, nämlich sie haben 2019 eigentlich ihr erstes großes Investment dort gemacht für 10 Milliarden US-Dollar und seitdem ist der Occidental Petroleum Aktienkurs komplett abgeschmiert, so um, ja ich weiß es nicht, 60-70% Prozent in der Richtung. Und 2019 haben hat Berkshire Hathaway also investiert. 2020, nach der Corona-Krise, als die Occidental Petroleum Aktie wirklich niedrig stand, haben sie dann alles verkauft und jetzt 2022 haben sie wieder zugekauft. Sehr interessant, also irgendwie genau immer falsch investiert. Ähm, Berkshire Hathaway hatte aber, man muss sagen, einige Vorzugskonditionen, also sie haben da ein paar schöne persönliche Sachen rausgehandelt, besser als der Markt es eben hätte machen können, als, als die Aktie am Markt gehandelt wurde. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass Berkshire Hathaway sich jetzt wieder genau an diesem Unternehmen beteiligt, wo sie eigentlich eher eine durchwachsene Vergangenheit hatten und auch, dass sie hier dann direkt wieder 10% eingekauft haben bin mal gespannt, was daraus wird. Interessante Sache, Berkshire Hathaway ist einfach sehr diversifiziert, macht natürlich in vielen Wirtschaftsbereichen etwas und da gehört Öl auch nun mal dazu, wobei ich es besser gefunden hätte, wenn Berkshire Hathaway vielleicht sich an einem anderen Ölunternehmen beteiligt hätte, vielleicht auch einem, das sogar noch ein Tankstellennetz betreibt. Zum Beispiel Berkshire Hathaway war ja auch eine einige Zeit in Philips 66 beteiligt, die ähm, diese Texaco-Tankstellen haben. Also hätte ich persönlich besser gefunden, aber naja, ich als Berkshire Investor akzeptiere das und schaue mal einfach in die Zukunft, was sich daraus so tut. Ich denke auch, Berkshire Hathaway hat da immer gute Pläne, wenn sie sich an so einem Unternehmen beteiligen. So, und das war es jetzt mit dem Finfo-Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir hören uns morgen wieder am Dienstag zur Folge 100. Und ich freue mich schon richtig darauf, 100 Folgen Finfo-Podcast. Also, mach's gut, ciao und bis morgen.